0: Hola, ¿cómo están? Tengo el privilegio de continuar con esta serie de estudios cortos en donde intentamos decirle mediante el título de la serie Ánimo en Tiempo de Crisis. Hoy quisiera permitirme eh, ir a una historia del Antiguo Testamento, una historia que es desde mi perspectiva muy alentadora y que tiene grandes lecciones como las otras también para la iglesia de hoy, para usted y para mí. Pero antes me gustaría que me acompañe en una palabra de oración. Padre, quiero darte gracias porque tú le has dado la oportunidad a tu pueblo de experimentar momentos como estos, momentos en donde las batallas parecen tan desiguales, donde nos sentimos en desventaja, pero independientemente de lo que suceda desde nuestra perspectiva, tú sigues siendo Dios y eres el Dios único y verdadero, más grande que cualquiera, Dios que exista y Señor en esta tierra no hay nadie como tú tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores tu iglesia debe de predicarlo debe de entenderlo y debe de vivirlo así que te ruego que esta palabra de la palabra de Dios pueda animarnos como en los otros estudios de tal manera que podamos considerarte a ti siempre como el único y más grande Rey Soberano de todos los tiempos eres nuestro Dios y a ti te damos la honra y la gloria. Prepara cada corazón para que en los siguientes minutos esta palabra pueda ser viva y eficaz y pueda tener la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Que sea una palabra que se pueda reproducir a todos aquellos que en ti ya tú has hecho una obra especial e importante. Y si alguien no te conoce, que tenga la oportunidad de de conocerte como su Señor y su Salvador, oro dándote la gloria en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas de las batallas que nosotros eh, peleamos en nuestra vida son batallas en las que nosotros ya de por sí determinamos o las denominamos injustas. Cuando era niño muchas veces tuve la oportunidad de enfrentarme a alguien ya sea en un partido de fútbol o en alguna discusión y en muchas ocasiones consideré que estaba en desventaja porque era más flaco, porque era más pequeño o porque era sencillamente más pobre que mi adversario. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando se trata de Dios no hay gigante que pueda superar el tamaño de nuestro Dios. Dios es más grande que cualquier gigante y él es el que nos da la oportunidad de colocarnos en una posición de victoria. Quiero compartir esta historia que la estoy extrayendo del de primer libro de Samuel capítulo 17 para los más eh, conocedores de la palabra un texto sumamente conocido casi que podría decir que es una historia clásica de esas que muchos de nosotros manejamos y algunos hasta dominan. Esta historia nos permite ver a dos pueblos que están frente a frente para librar una batalla. Pero vamos a aprender y mediante... Eh, hago la lectura de algunos pasajes muy particulares trataré de extraer algunas lecciones que creo son oportunas para usted y también para el ministerio que representa para la iglesia y por supuesto para la familia. La Biblia dice que David eh, en una ocasión tuvo que enfrentarse a un gigante llamado Goliat, y es precisamente el subtítulo que aparece allí en la palabra del Señor. Pero yo quiero referirme rápidamente a, al pueblo más que a, a un individuo. Y quiero que nos veamos como pueblo, como iglesia. Y como iglesia quisiera decirles que en el primer versículo del Verso 17, hay una palabra directa para nosotros. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Edés Damín. ¿Qué significa? Primero que los filisteos eran los enemigos naturales del pueblo de Israel. Ahora, este pueblo estaba preparándose para la guerra quiere decir que los enemigos ya estaban en la zona, en el lugar de la batalla. Había evidentemente una batalla y probablemente una guerra. También dice el verso 2 Saúl, que es el rey que está en este momento liderando a los eh, al pueblo de Israel y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Efa, de Ela, perdón, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Definitivamente, la batalla era inminente. Pueblo a un lado y pueblo al otro. Los israelitas y los filisteos, y el valle en el medio. Estos dos pueblos se encontrarían. Habría una batalla. Esto era indiscutible. No podrían negarlo. Estos dos pueblos se encontrarían y uno de los dos perdería. Habría mucha... Mucho, derrama, mucha, mucho derramamiento de sangre y finalmente un ganador y un perdedor. Quiero llamar la atención a esta primera lección. Israel tiene un enemigo y ese enemigo es real. La iglesia tiene un enemigo y ese enemigo es real. Usted y yo tenemos un enemigo y este enemigo es real. Y este enemigo no solamente es real, sino que es un enemigo definido, lo podemos situar. El enemigo era el pueblo filisteo. Sin embargo, Israel sabiendo que había un enemigo, Israel como pueblo de Dios se dispuso a pelear. Nosotros como, como iglesia, como hijos de Dios podemos tomar dos acciones sabiendo que hay un enemigo. Tomar una acción muy pasiva y decir muy bien, es mi enemigo, no se meta conmigo, mientras no se meta conmigo yo no me meto con él. Esa es la posición más cómoda y es el confort en el que ha caído la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que esta guerra es inevitable y aunque usted y yo no lo queramos, estamos inmersos en esta batalla. Una batalla espiritual donde no solamente habrán virus, sino que habrán oposición, potestades, huestes atacando a la iglesia del Señor, evitando y obstruyendo para que el mensaje del Evangelio pueda llegar hasta cada rincón como lo está establecido en el libro en el Evangelio de Mateo, pero Israel fue un pueblo que se dispuso a pelear, la iglesia tiene que disponerse y este es el tiempo para hacerlo, vamos a disponernos y vamos a pelear pero este pueblo no solamente se dispuso a pelear sino que enfrentó además de su enemigo que se llaman los filisteos dentro de ellos había uno que sobresalía era un gigante y la Biblia lo describe como un paladín y dice la Biblia así y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo era muy alto sobresalía por todos los por encima de todos los hombres del ejército tanto del de los filisteos como del de el ejército de Israel entonces estaban peleando no solamente contra un enemigo, sino que dentro de ese ejército sobresalía un gigante. ¿Qué hacemos cuando hay un gigante? ¿Qué hacemos cuando hay alguien que nos asusta, que nos amedrenta? Bueno, la Biblia dice que este gigante tenía esas características, amedrentaba, humillaba al pueblo y no solamente lo humillaba, sino que insistía en hacerlo de una forma periódica, constante, eh, no había nada que lo que lo atemorizara porque él era el gigante tenía las condiciones para poder humillar al pueblo de Dios me gusta mucho saber que Dios ha levantado hombres y mujeres y Dios quiere levantarlo a usted, quiere levantarme a mí hombres que tomen la misma decisión que la que tomó aquel joven sencillo, aquel joven pequeño, aquel joven que no tenía las condiciones mínimas para poder hacer lo que hizo. Pero era un joven que tenía convicciones. Estoy hablando de David. Dice la palabra del Señor. Oyendo Saúl y todo Israel. Estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Estas palabras se me hacen muy conocidas en estos días. El temor es algo que está caracterizando al mundo, a los países, al pueblo de Dios. Se turbaron y tuvieron miedo gran temor y no era infundado habían bastas razones para poder temer y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Israel el cual tenía ocho hijos y en el tiempo Saúl, en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres pero fue David quien se atrevió a enfrentar a este gigante y la Biblia nos enseña cosas muy interesantes en cuanto a esta gran batalla. Y yo quisiera decir una limpia batalla, pero me parece que era una batalla sumamente injusta y poco equitativa. La Biblia dice que David en su momento enfrentó a Goliat y lo enfrentó molesto por las mismas palabras que expresaba este paladín en contra del pueblo de Dios. Entonces David tuvo que ir donde el rey y decirle yo soy ese hombre que va a enfrentar al gigante. Esto ha sido fuerte para mí porque en estos días he tenido que reflexionar en mi postura como líder. No sé si usted podría entenderlo, pero como yo, usted tiene también un momento histórico, una, un accionar una tarea, una misión, y como yo creo que también la tenía David. Nosotros tenemos que decidir hoy qué queremos hacer ante este gigante y todos los gigantes que puedan sobrevenirnos. David me enseña que hizo algo diferente y lo hizo de manera diferente. Él cambió la armadura que le ofrecía su rey, una armadura que era perecedera, por una armadura espiritual, y esto es hermoso. Saúl aceptó que David enfrentara al gigante, pero cuando hicieron arreglos para que se colocara su armadura, David rápidamente se dio cuenta que esa armadura no le funcionaba, él necesitaba otra armadura diferente, y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, David sabía quién era Jehová, y estaba entendiendo, estaba interpretando quién era este gigante, y aceptó el desafío, y le dijo, tú vienes con tu poder, tú vienes con tus estrategias, tú vienes con tus armas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, amado hermano, la Biblia dice que esa batalla fue una batalla donde el ganador único y no fue por decisión unánime, fue por knockout técnico David definitivamente golpeó contra aquel gigante y le hirió en la cabeza después tomó su espada y cortó la cabeza y en señal de victoria para demostrarle a todo ese pueblo que Jehová es el Rey de Reyes y Señor de Señores yo quiero animarle a usted y quiero decirle que no hay gigante que pueda contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. No pueda, no, no puede haber un gigante que sea más grande que nuestro Dios. Solamente necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a pararse en la brecha y a decir muy bien, yo enfrentaré ese gigante. Hágalo y hágalo ahora mismo. Doble sus rodillas, créale a Dios que él ha preparado para usted y para mí. Una hermosa victoria. Que el Señor nos bendiga ricamente.